Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Svanberg! Blankens! Hur mår du? Jag mår fint, tack. Hur mår du? <laughs> jag mår bra. Vill du vad jag gör idag? För din ålder. Mm. Ja, visst gör jag. Ja. har lite speciella inspelningsomständigheter här. Jag sitter nämligen i en bil utan mina, utanför mina kompisars hus i Bromma för att kunna sno deras wifi så jag ska kunna skypa <laughs> utan problem. Men där, där har du också suttit någon gång förut. Vet ja, jag. Det är som en förut. konstig... Jag vet inte, stalker på något sätt. Äh, vet du vad? Man kan säga att det här är en följd av att Breaking News går på tv varje kväll. Ah, berätta. Jag tycker förresten att folk frågar mig för sällan hur jag påverkas av det faktum att Fredrik ofta jobbar som ett as. Men jag frågar väl dig det typ varje jag vet, dag? Jag vet, Men jag menar alla andra. Alla. Alla borde fråga mig ständigt. I och för sig, då säger jag alltid, är det ingen fara? Det är bara korta perioder. Men just nu när man är mitt inne i det, då känns det inte som korta perioder kan jag säga. Nej, och du, jag ska säga att när jag är en, har varit med om det där, levt mm. med någon som har jobbat för mycket och sådär. Då gör jag inte något litet väsen av det ska jag säga. Då ska alla veta att det är väldigt, väldigt mycket mm. jobb för mig. Ja, men alla jag träffar får ju veta det. Ja, men du sa ju att det går bra. <laughs> ja, men jag säger ofta det, tyvärr. Fast det är när folk frågar mig. Om jag själv får ta upp det med folk jag känner, då, snack, då slutar jag aldrig prata. Ja, nej, precis. Det leder ju till det här där du har hamnat nu, i den här bilen. Ja, precis. För att det var grejer i skolan, du vet, det börjar närma sig avslutningar och grejer. Och så ska man dit och så vet jag att jag måste ändå jobba efter det, så nu har jag liksom utakorderat barnen på olika platser, och så sitter jag här och sen hämtar jag dem, och där är det. Det känns som att jag bor i min bil. Det är när man har så här väldigt mycket matförpackningar och halvätet godis som ligger för att man ska få upp sockernivåerna snabbt, och sånt. Så det gör mig till en... Men dina kompisar vet de om att du, eller kom, skulle de bara kunna gå ut och så bara, men är det, skulle de kunna stå där inne och bara, är det Johanna som är det sitter Johanna där? som är där? Nej, men de vet faktiskt det. McDonalds-papper upp till kinderna i bilen. <laughs> Precis. Luktar svett från bilen liksom hela vägen in i deras hus. Nej, men de vet faktiskt att jag är här. Jag har sagt till. Och de har till och med varit ute och frågat mig vilja kaffe. Så det är som en bättre drive-thru, va? Mm. Ja, härligt. Ja, men då blir det men jag hade ju redan köpt allt sånt, så jag behövde inget det. Nej. Jag gillar ju alla mina förpackningar. Du, kan, du vill bara snåla på deras wifi. Mm, du precis. kanske skulle kunna göra en grej av det här. Att du bara mm. kan spara flera hundra kronor i månaden genom att istället ja. åka och sätta ut den för dina kompisar. Ja. Så. Men jag undrar hur länge jag skulle kunna hålla upp i skenet. Om man säger att jag inte behövde ta hand om barn och att de inte behövde bo i bilen. Undrar hur länge jag skulle kunna bo i en bil och fortfarande se ut som en så här normal person om jag lämnar bilen. Ja, det beror ju på hur du skulle lösa det med duschmöjligheter och sådär skulle jag säga. Ja. Jo, men det går ju alltid att lösa. Om man till exempel går och tränar eller något sånt där så kan mm. man ju lösa det. 
Apropå det, men gud, alltså nu, nej vet du vad, jag håller på att förvandlas till någonting som jag kanske inte riktigt vill vara. För apropå att gå och träna, ja. så var jag, ja men för några dagar sedan, så var jag träna. Mm. Och då var jag träna på ett sätt som inte, man blir inte simla svettig, men man blir liksom, att man har på sig ändå så här sport-BH och, och så här linne. Mm. Och så skulle jag träffa en kompis efter, och han inte duscha, men jag bara, okej okay, men jag ska bara byta, byta tröja och ja. BH, vet. Och sen går jag hem och duscha efter jag käkar lunch med henne. Mm. Så går jag in på... Sara för att gå in i ett provrum. Mm. Och så byter jag om. Mm. Och sen så går jag och lunch med min kompis. Så det är liksom inga konstigheter. Varför bytte du inte om på gymmet för? Eh, men för att det var så mycket folk. Det var så jobbigt att hålla på. Och det, då kändes det jätteäckligt att jag plötsligt skulle ta av mig Aha. någonting och sätta på mig något annat. Aha, jag <laughs> då kände jag mig ofräsch. Ja. Men sen när jag kom hem så märkte jag att jag hade glömt mina gamla gymkläder i Saras provrum. Oh, nej. <laughs> Så, så nu lämnar jag alltså svettiga plagg efter mig. Vad är det här? Vad är det som håller på att hända, Cecilia? Fick du så här, höra av dig då? Bara, kan jag ha glömt min sport? Nej, nej, jag bara mörkar det. Jag tror att, att du, någon off, kommer att det där. Det hänger ju ofta kvar plagg och så där, alltså från folk som har provat att de inte har hängt bort det. Ja. Så till en början kan det ha varit så att någon har sett det där. Och bara, ja, men det, det där tar någon annan hand om. Och sen den som sen måste ta hand om det bara, ew... Fast det här är en sån grej, typisk grej som man själv gör jättestort nummer av och tror bara, oj, hela mm. världen kommer stanna upp och bara vara så här, svett Johanna <skratt> Själva verket kommer noll personer i det är inte så konstigt om man, du har varit på gymmet, det är väl ingen som vet att du har bytt om i provytan Om jag skulle hitta liksom, några gamla gymkläder där, då skulle jag tro aha, det är någon som har snott kläder här och, och tagit på sig istället för sina gamla gymkläder och det har jag ju verkligen inte gjort. Ja, men skulle man inte, jag skulle ju självklart tro att det är någon som har varit på gymmet, gått in och provat någonting, mm. haft gymkläderna i en påse och sen gått iväg. Utan påsen, det är väl inte så konstigt? Jag tror det. Ja, Okej, så du menar att jag inte jag är inte riktigt illa ute? Nej, 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 nej. nej. Okay. Du ska inte offra de där kläderna, det tycker jag inte. Mm. Gå tillbaks, hämta dem. Nej, det kommer jag inte göra. Va? Nu är det kanske min den här, den här invisibility som talar igen, att jag alltid tror att... Jag, inget jag gör märks eller inget fa- fäste liksom. Precis, du skulle sätta dig och kissa det provet utan att tycka Ingen som märker. Folk som jobbar på Sara är ofta ganska otrevliga också. Otroligt otrevliga. Ja, uh, jag vet inte. Alltså, de, på, de som jobbar på Akne tycker jag alltid är väldigt trevliga. Uh. På H&M tycker jag brukar vara ganska normala. Uh. Och de på Sara är alltid väldigt sura. Men de känns också som att de... Inte ha någon bra arbetssituation. Precis, det, det vet att... man ju. Att det är ju allmänt mm. känt att de som jobbar på Sara har ett riktigt jävla helvete. Det är klart de blir lite oh. bittra då. Ja, precis. Jo, men tänkte jag, att, tänkte jag att fråga någon av dem som kanske då är på sitt absolut sämsta humör. Mm. Eh, har ni hittat några gymkläder här? Det är mina svettiga gamla kläder. <laughs> du, får jag säga en sak på tal om skolavslutningar? Mm. Så är det ju också skolavslutningstider även i eh, där jag bor. Mm. Eh, I Los Angeles alltså. Och mina barn går på en skola som är inte... Den har liksom ingen religiös koppling alls. Utan jag tror att det är både judar och katoliker. Alltså. Jo, det är precis. Mm. Fast Sverige är väl ändå lite mer... Det finns väl ändå någon slags bas... Ja, i och för sig, man går ju till en kyrka på skolavslutningen. Ja, eller gör man det? Man, i många jo, fall i våra, våra barnskola så gör man det i alla fall. Okej, okay. ja. Mm. Men det är väl lite olika det där. Det är inte alla man gör det. Och det kan jag på ett sätt tycka är, liksom är lite... 
Jag är lite tudelad det för på ett sätt kan jag tycka att det är väl, det är väl en fin omtanke att man så här respekterar allas religion. Å andra sidan, mm. um, man behöver inte, alltså det är ju sällan det är så här Gud och Jesus fokus på den här skolavslutningarna. Det är ju mer bara själva lokalen och sen så gör man lite, mm. sjunger man lite andra sånger. Mm. Så det kanske inte är så jäkla farligt ändå. Men vad vet jag? Religion är ju så otroligt individuellt um, mm. för alla. Men i alla fall på skolavslutningarna här. På barnens skola, då är det liksom... Det är koreaner. Du vet, det är inte många som är... Ja, det är väl en del amerikaner för sig. Men det är väldigt många som kommer från... England, Australien, Korea... Eh, Ryssland. Och så vidare. Mm. Och så vidare. Och Sverige. Men på skolavslutningen, oavsett det... Så står ändå alla så här och sjunger... Du vet, patriotiska sånger. Inte bara med någon så här... You're a grand old flag, you're a high flying flag. Nu, 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 nu. Och så sjunger de om, om We're the land of the home, brave and the free. Du, du, du. Ja, sådana där texter mm. som mm. hyllar liksom amerikaner och amerikanska folk. USA är religionen. Ja, verkligen USA är religionen. Mm. <coughs> och då, stå, och då, då sjunger alla med här. Glatt, liksom, ungarna och tycker att det känns, jag vet inte, det är en festlig sång och liksom, det blir stämning liksom. Alla blir mm. så här, oh, det, ja, det blir viss stämning i det där ändå. För det, finns ju lite, det är lite, lite mer tyngd i det när man sjunger om en katt i en hatten och sånt där. Mm. Och då tänkte jag på det. För barnen är så stolta över de här låtarna. Och alla liksom förenas i det på något sätt. Och då tänker mm. jag på, och jag hoppas jag kan säga det här utan att låta som någon slags eh, Sverigedemokrat. För jag är ju otroligt stolt över att Sverige är tillsammans med Tyskland och de länder i världen nej, i Europa som tar emot eh, flest invandrare. Jag tycker det är, vi ska vara så stolta över det. Mm. Eh, men jag tänker att just den här grejen kanske har hamnat lite fel. Det vi i Sverige då för, det är så, har varit så måna om att alla ska liksom känna sig välkomna, att vi har liksom raderat våra egna traditioner på något sätt. Är det där, du vet? Man sjunger inte nationalsången. Man sjunger inte den blomstertid nu kommer och sådär. Vad gör man väl? N- ja, men inte på alla skolor. På vissa skolor är det liksom... Man har valt att plocka bort det. Det är inte liksom... På alla, vissa den blomstertid nu kommer sjunger man väl? Nej, ja, men det har tagit... Den har också... Alltså, alltså, inte att överallt, men det finns exempel på det. Den har tagit bort för att det är en salm. Liksom. Mm. Det är ju en mm-hmm. kristen salm. Och då har mm. man väl tyckt att det blir fel att liksom... Jag vet inte hur tankegången mm. har gått. Men i alla fall. Jag tror att... I alla fall med erfarenheten härifrån. Även om man kanske inte kan jämföra. Vi är inte direkt flyktingar. Men ändå vi är nya i ett samhälle i alla fall. Och där, oavsett var man kommer ifrån kan man ju känna sig mer eller mindre välkommen i det. Och jag måste säga att, att vi får vara med och sjunga de här amerikanska liksom, hyllningssångerna. Gör ju att jag känner mig väldigt välkomnad i samhället. Och jag tror att jag skulle känna precis tvärtom. Men jag visste så här. Ja, nej, nu kan vi inte sjunga de här då. Eftersom ni är här så blir det tyvärr så att vi får ta bort de sångerna. Du skulle bli precis tvärtom. Att man skulle känna sig utstött på något sätt. Mm. Man skulle känna sig obekväm. Som att man, som, som att man har tagit liksom speciella åtgärder. har vidtagits för att du är här. På något sätt. Ja. Förstår du ja. vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar. Men ja, samtidigt... Tänker ändå, när man tar, om man tar sådana beslut att ja, men vi ska inte sjunga det här eller vi, nu ska vi inte göra det här vill jag ändå tro att det finns ganska mycket tanke bakom det att det finns en poäng med varför man gör det 
Mm. Jag tror inte att det är något man bara säger, nu tar vi bort allt Nej. som kan Jag tror att det skrämma, absolut liksom. är gjort i all välmening liksom, för att ingen ska känna sig kränkt liksom, som eventuellt har någon annan bakgrund. och så där. Men jag tror att det blir att det backfire. Jag tror att man känner sig mindre välkommen av att det, om man istället tillsammans här, nu sjunger vi det här, det här är vårt lands tradition. Nu, nu gör vi det här tillsammans hela gänget liksom. Kom var med mm. oss för ni, är, ni bor här lika mycket som vi gör. Liksom. Men hur vanligt är det då? Alltså, för jag vet inte om jag har hört talas om det. Att, att, man, låt, alltså, att man låter bli att sjunga traditionella svenska låtar eller salmer. Alltså salmer kan jag ju förstå för att menar, jag tycker ju själv att det är lite provocerande med, med Gud och sådär. Men alltså bara rena svenska gamla folksånger som inte, som inte är liksom aktivt rasistiska har jag svårt att förstå varför ja. man skulle... Nej, men det, du vet väl i alla fall att man, nationalsången är liksom... Och att liksom folk är liksom lite... Du vet, på den 6 juni att man, de som firar det mest är liksom pensionärer och invandrare typ som tycker att åh, härligt, mm. nu gör vi det här tillsammans. Och sen så alla, mm. ingen annan vågat ta den ställningen och gå med flaggan och vara stolt för att man blir liksom... Du vet, det har liksom gått för... Det har ju gått för... Det är vi väl alla överens om att det blir konstigt att man inte kan få vara stolt i det där. Har inte den debatten funnits i några år så att, så att det liksom inte längre är så lika mycket? Inbillar mig. Det tror Plus jag. att jag vet inte ens varför man firar just på det datumet man firar. Nationaldag. Det har väl något med mm, unionsupplösningen. Jag känner Nej, lite jag för det som med kungahuset. Bort med skiten. <laughs> Nej, men, varför det? Jag förstår inte. Nej, men bara så här... Jag vet inte. Alltså, det, är väl, det är väl kul att ha saker att fira, men just... Du är inte mycket för att där. fira. Älskar att fira, men just den där sortens saker... Men där, som jag, nej, jag kan inte tycka att det där är viktigt. Det kan jag inte. Men tror du inte att det skulle liksom... Ja, alltså, att det finns ett problem med rasism i Sverige är ju inget... Det är ju ingen hemlighet, liksom. Nej. Och... Jag tror inte att lösningen är färre invandrare. Jag tror att lösningen på är att man liksom accepterar saker för vad de är. Ja, men vi är olika. Vi har olika kulturer. Vi kanske inte alltid kommer ha supermycket gemensamt med dem liksom, från, som har en helt annan bakgrund. Oavsett om man kommer från Sverige eller från någon annanstans ifrån. Man hittar ju sitt gäng och sen så och det kanske ska få vara så. Det kanske inte är hela jävla världen om inte vi liksom kommer bo sida vid sida liksom sådär man kanske inte ska foka på det, man kanske bara ska vara så här accepterad, okej okay, ni är här kul, nu kör vi, ni över det bästa av det här och sen så får det funka därifrån på något sätt då kanske mm. det ska bli mindre rasism, rasism i alla fall alltså mer acceptans mot att vi som nu bor i Sverige är mm. så många fler än bara vi som är födda i Sverige ja Oh, svårt alltså. Jag tror, ju inte, jag tror ju inte på att man kan säga bara, ja men nu gör vi som vi alltid har gjort för nu är det, för det så här gör vi i det här landet, de som kommer hit fram passar sig alltså det tror jag inte på heller. Nej men det tror inte jag heller men att man man kan väl liksom integrera både nytt och gammalt liksom. Mm. Det behöver inte vara liksom att man ska gå där så någon slags. Jag, jag tror att ett problem i Sverige är att vi har ju vi har ju så otroligt så här gamla traditioner på något sätt. I USA mm. är det ju lättare för det är så ungt land och alla traditioner är så nya och alla kommer liksom någon annanstans ifrån så att alla kan liksom känna igen sig i det. I Sverige blir det så otroligt lätt vi mot dem för att vi är de som kanske är födda här eller har bott här i generationer liksom och har, du vet man, 
super skandinavisk stamtavla. Det blir så mm. det blir så oh, det blir så lätt att man hamnar i olika delar upp sig i olika grupper då. Och då kanske man är så rädd att den andra gruppen inte ska känna sig välkommen in i svensk gruppen så att man försöker liksom sudda ut gränserna. Men jag tror att jag vet inte, men jag, det kanske bara blir tvärtom. Jag vet ja, att det inte är en ny diskussion, men ändå jag säger det bara ur perspektiv hur det är att vara nykomling i det här landet där man absolut inte man absolut inte skäms eller inte är stolt över sin sin, mm. sin ja. Men är det inte också så att de alltså där finns det ju en mycket längre tradition av att av att det kommer mycket folk. Alltså det har alltid mm. varit ett ett land som det har kommit väldigt mycket nytt folk till. Ja, precis. Men i Sverige var vi liksom det känns ju alltså man kan ju få en känsla av att man att vi typ var isolerade i våra liksom bävernylonsoveråler fram till <laughs> ja, du vet, någon gång kanske på så här 80-talet början av 80-talet eller när liksom började komma lite mer annat folk in liksom. Ja. Alltså exakt så var det inte men men typ medan USA Precis. Alltså... Ja, men så tror jag verkligen att det är och jag tror också att det är därför vi kanske behöver glutta lite mot USA. Ja, men här finns det ju alltså när det bara är några decennier då är det ju väldigt lite tid för en för en för folk att anpassa sig. Jo, fast det är också att det finns en helt annan självklarhet i att man tar emot. Här, här i mm. Sverige är vi lite så här, nu öppnar vi våra gränser och tar emot det. Alltså i USA är det lite mer, ja, ja det är att all, alla kommer någon annanstans ifrån. Mm. Så det är liksom helt självklart på något sätt. Men och när, när jag säger att man ska vara stolt för sitt land, bla, bla, bla. jag menar att jag går inte runt dagarna långa i så jävla stolt över Sverige. Jag tycker det finns massor med skit med Sverige och det finns massor som absolut kan vara Men däremot att man kan få ta någon dag på året och bara vara så här se det som är så bra med stället där vi bor och liksom uppmärksamma mm. det, det är väl inte så konstigt mm. jag funderar på om det här kan liksom också hänga ihop lite med att du inte bor i Sverige ja hur då Utan, nej men att, jag vet inte, att du kanske kan få så här starkare känslor för det jag tror att man är mer benägen att ha svenska flaggor och så där på svenska, alltså på nationaldagen. Så är det ju, absolut. Om man bor i LA eller London eller du vet, var som helst. Att då är man människa, åh, kallas kaviar! Tänk va! Du vet. <laughs> ja, men, det nej, men jag är faktiskt inte så otrolig. Alltså, så där, ja, jo, kanske nej, lite. Men... <laughs> jag vet, men... Remy fick en uh, liten så här, svensk uh, nationaldräkt av Tiny University present. Mm. Det är en liten folkdräkt här, svensk. Mm. Och den känns ju, jag är ju så laddad för att han ska på sig den på nationaldagen så att det är inte mm. klokt. Och det hade jag så kanske jag inte känt i Sverige var att tycka så här, oh. mm, Men alltså, ja, det kanske är så. Men det behöver inte betyda att det är fel eller inte. Nej, att det inte finns en poäng i det. Jag menar mm. som sagt inte att vi måste gå runt och liksom, du vet, Jimmy Åkesson han hade på sig sin någon slags här landskapsdräkt när var det han var på, du vet. Nej, jag kommer inte ihåg det, va? Men mm. i alla fall, jag menar att vi ska gå runt med knätoffsar jämt, eller, alltså, verk, alltså absolut mm. inte. Och som sagt, jag är inte den som är liksom, Sverige-lover har aldrig varit sådär extremt mycket. Men, mm. men, men man ska men, få vara stolt över sitt land. Det är som på födelsedagen, vet jag tycker ju att födelsedagar, då ska man unna sig bara den dagen och få gilla sig själv så jäkla mycket. Mm. Då ska man bara ta bort alla negativa tankar och bara bara säga, åh vad jag är härlig. Det ska, så ska mm. man väl vara på födelsedagen. Nationaldagen kan vara lite samma sak. Ja, tycker du att Sverige gör det varje dag året ja, om? så är det kanske. Går runt och självgoda om sin jämställdhet och, ja, nej, men det är och grejer. Men visst, jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. Jag ska ja. inte nej, men säga emot allt. är ju vidigt självgoda. Det är allt det som jag, mm. man kan störa sig på med Sverige. Också att den här äckliga självgoda svenskheten. Men mm. just det menar jag, just på den dagen kan man bara strunta och tänka på det. 
Men vet du vad, jag läste faktiskt idag en, en text som handlade om att eh, om just där, apropå rasism och sexism och sådana här saker att när man när det, man kör kampanjer om sånt eller du vet eh, en kampanj där man ska varna folk för att göra vissa saker där, i exemplet som den här tidningen hade var mm. att det var någon skog där det liksom skyddad del och så ville man att folk inte skulle plocka med sig du vet någon av det gamla ja, men grejer från skogen utan bara låta skogen vara mm. och sådär och så hade de då testat att sätta upp skyltar där det stod att ja, men tidigare har folk tagit med sig väldigt mycket men det är bättre att låta skogen vara så att alla kan få njuta av det här, liksom, natur, den här naturen. Typ. Men då märkte man att de skyltarna gjorde att tre gånger så mycket Aha. försvann ur skogen. Då kom fler på idén att de ja, skulle ta att, med sig att folk, när man, Och det är tydligen samma sak med även så att det är kampanjer mot om det är ett misshandel i hemmet eller så där. när folk får veta att okay, det här är alltså sånt som även andra gör ja då blir det bekräftat att, på något sätt ja det blir någon sorts ah. normalisering och, och samma sak då med jämställdhetsgrejer att om man snackar för mycket om det så kan det gå åt andra hållet ja och så det är kanske och det samma är... med Sverigedemokraterna också då för de verkar ja, bara precis. öka och öka att, ja exakt, det är ju precis den processen som man ser nu att det normaliseras och det är bara fler som blir det för de bara, ja men det här är tydligen inte så farligt nej Ja, det, det är ju rätt det ju helt logiskt. Men ja. finns det någon lösning på det? Liksom? Alltså, vad, vad, vad? Nej, men alltså, då är ju frågan, vad kan man göra? För att man måste ju prata om det för att få bort det. Och samtidigt så är det... Så kan det gå åt fel håll. <laughs> Jag vet inte, det är ju lite så moment 22. Ja, det är ju verkligen moment 22. Mm. Men, och sen, jag lyssnade även på... Jag läste på ett, ett kropp och själ i P1. Mm. Om flygrädsla. För övrigt, Moa som klipper den här podden som även klipper den. Jaha, ska jag berätta för dig. Mm. Ja. Eh, men, och där så pratar de om att men just det här flygrädsla, om det är en, en person som får panik på ett flygplan mm. så, så blir det ju liksom, det går så otroligt snabbt. Den bubblar så, det bubblar så väldigt nära under ytan mm. på väldigt många som är på ett flygplan. Ja, ja men just det där. När det liksom det sparkar bara, igång liksom. Ja, precis. Så det bara smittas. Så att det gäller att hålla nere om det är en person som sitter liksom, så måste man verkligen anstränga sig för att få ner den. För att annars så kan det bli... Det är som en sjukdom. Alltså man måste ta den direkt. Mm. Annars så sprids den. Och... Mm. Ja, men exakt. Men det som är bra är ju då... Alltså det finns ju även undersökningar som visar att när man ser folk göra snälla och goda saker mm. så smittas man ju av det också. Mm. Så men det är hur, inte helt hur ska man illustrera någonting? ett icke-uppplockande av liksom, saker från skogen? Det skulle vara svårt, men jag. Titta, här har vi en ja. skylt på en. Då blir det liksom... Den, tänk inte på den rosa elefanten på något sätt. Ja, men precis. Ja, men det måste väl bli någon sån här att, vet... Böter. Böter? Att hur man ska kunna... Böter! Böter! Norrköp, <laughs> Samtidigt så är det ju väldigt svårt då... Om det är en stor skog folk åker dit. Det är rätt svårt att kontrollera. Ja, då låter det ju... Då blir man ju helt... Deppig när man tänker Ger på upp det. direkt. Ja, precis. För då känns det ju som att allt som inte bara... Allt dåligt som inte klipp, knips direkt. Det är liksom... Fast det går väl för sig i trender också. Liksom. Men man blir ju så här... Jag pratade med vår kompis Peppe. Mm. Igår. Vi käkade middag. Och då pratade hon om... För hon känner sig så deppig över hur... Sannfinländarna i Finland... Mm. Är ett parti då som motsvarar till Sverigedemokraterna. Mm. Har vuxit sig jättestora. Och de vill ju inte... De har, det finns ju typ två invandrare i Finland. 
Eh, men de, vill, de här är ute efter också finlandssvenskarna. Ute efter, ah, men alltså de är liksom, ja. du vet, där ner på den delen av det finska kulturarvet. Alltså man, med eh, svenska i skolan och så vidare. Mm. Och då undrar man ju så himla mycket varför allt det här händer just nu. Alltså. Det blir ju precis som du säger, det blir någon slags spridning. Liksom. Men man undrar ju liksom var det kommer ifrån. För situationen i Finland och i Sverige är ju uppenbarligen väldigt, väldigt olika då. I Sverige har vi jättemycket invändare i Finland. Inga alls. Och ändå mm. ska folk gå och gnälla över samma sak. Och då undrar man, vad, men vad är problemet egentligen då? Är det bara liksom någon slags våg av allmänt missnöje som liksom det här är en reaktion på. För det kan ju inte vara det då. Själva liksom... Nej, att det inte bara hänger ihop med invandrare. Nej, alltså precis. antalet att... flyktingar och så. Exakt, för att det är problemet... Alltså, Finlanderna har ju samma åsikter. De har ju inte... Mm. De, de, liksom... Jag vet inte. Jag, jag tycker det är så Jobb. dumt. Brist, jag vet inte. All, alla sådana här olika faktorer. Ja, jo, precis. Mm. Men det, har, det, det kan man väl inte skylla en... Ja, det... Men alltså, då undrar man också, har, har finlandssvenskarna en helt annan situation i Finland än vad alltså, finländarna har, om man säger. Förstår du vad jag menar? Hur menar du? Finns det, alltså, kan, kan det finnas någonting där som, alltså varför stör de sig på dem? Det kan ju inte bara vara språket, men jag. Jag vet inte. Jag förstår mig mm. inte på Finland. Nej, men de tycker väl, jag vet inte, det verkar väl som att de vill de kanske har liksom gått tillbaka till någon slags mer finskhet och mindre. Mm. Det är ju väl också som att eh, man i Ryssland har väl samma trend liksom, att man vill på något sätt gå tillbaka till det som Putin håller på med han har ju haft den här Conchita Wurst som någon slags skräckexempel mm. för den europeiska liberalismen liksom. Mm. Och har du förresten sett den apropå din favorit Carl Philip? Mm. Har du sett den jätteroliga bilden på Carl Philip plus Sofia är lika med Konchita och Wurst. <laughs> Nej, men jag kan verkligen se det framför mig. <laughs> ah, ah. Mycket kul. Ja, men Putin använder liksom Konchita och Wurst som exempel på. Och det, det är så där ska inte vi hålla på. Vi måste hålla oss borta från Europa. Vi ska vara för oss själva och köra på våga för europeerna. De är liksom, du vet, alla vill sluta sig på något sätt. I sin egen lilla mm. bubbla. Men mm. det är, och jag undrar, om vi då ska låtsas att det hände så alla bara, oh, vi bara slöt oss. Ingen fick åka någonstans. Ingen fick liksom besök av något från någon annan utifrån. Nu var bara vi nu. Uh, bara svenska, bara mm. ryssar, bara fina. Hur jävla kul vore det då? Vad är det fruktansvärt förstås. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi skickar priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett try på mintmobile.com. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promo för nya kunder för en limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du vet hur amerikaner kan vara. 
eh, intensiva. Ja. Väldigt intensiva ibland. Yes. Ja. Då har Bonnie en kompis från sin gamla skola. Som kanske också mm. dina barn då gick i samma klass med. Mm. Det är Chloe, kommer du ihåg henne? En liten är det hon som är rödhårig? Ja, rött hår, lockigt mm. hår. Mm. Hennes mamma, hon har ju på något sätt slagit klona i mig. Alltså vi hade en liten session i höstas när hon var på mm. också. Men sen dog det där ut lite och då låg jag liksom flöga under radarn ett tag. Mm. Men sen så sprang vi på varandra på gymmet en dag. Och nu har det rullat igång en boll som är... Mm. Det kommer så mycket sms från den här mamman. Mm. Och hon är så intensiv. Och hon är... Och hon liksom, du vet en person som går från hej till så här I love you. Du vet, hon har föreslagit att vi ska liksom så här part-time share ett hus i Mexiko. Frågar jag, är ni intresserade av att köpa Oj. det med mig? Alltså gå från, alltså på en dag händer det här. Oj, vad jobbigt. Ja, uh-huh. och, sen, och det ska liksom, när det ska umgås då, barnen, mm. då, då är det liksom inte... Okej, okay, kan, de kan hänga och typ kolla på sina iPads och slappa utan då ska det liksom det bollas upp med så mycket. De ska, det ska vet, lagas pizza och sen ska det picknickas och sen kommer, har hon lånat in en kanin och sen kommer de två hundarna mm. som de ska få borsta. Och sen åker de du vet, på tre timmar och de har hunnit vara på Tivoli. På, man har gjort så mycket saker, det är så Oj. intensivt allting. Men är hon, jobbar hon? Eller är hon Nej, men Det är också hemmafrun. väldigt oklart allting. För det är ju mm. någonting man bara känner att det är någonting som är liksom lite off med den här personen. Alltså det är ganska mycket mm. men det är lite svårt att sätta fingret på exakt vad det är som är. Mm. Men det är också så här, för hon, hon kommer liksom mitt i det här otroliga pl- pladderpratet om eh, allt möjligt. Så kommer det liksom lite in och säger, oh, I don't know I don't know if I'm gonna be an agent now. Uh, uh, you know. Och sen säger hon så här, I'm gonna shoot uh, uh, this actor on Monday. Alltså så då är hon lite fotograf mm. också. Och, sen hon, okay. och det bara kommer in så här instick av så här. Oh, I just got back from Paris. Man känner fast i, nej men det gjorde du väl inte. Eller liksom. Ja, oh, det är lite, vadå hon är lite mytoman. Jag börjar tro det. Mm. Ja, det är något så konstigt med henne. Och också, mm. det här är det svårast för varje gång vi ses då. För vi råkar springa på varandra hela, hela tiden också. Och det är de här liksom, mm. alltså 10-15 sms man får varje dag från henne. Och, och de slutar alltid med I love you, oh I love you De säger I love you till mig Mer än någon annan i min familj gör. Och, och då blir jag blir så här. Du råkar så alltid eller så ofta ut För såna här personer Gör jag? Ja men det är ju som den här pappan som blev kär i dig Eller som skulle ragga på dig <laughs> ja. och, och den här skådespelerskan Som inte har outat med namn som ja. du granne med. Ja, men det var ju för att hon ville att jag skulle bli sen. De du har ju någonting som gör att amerikanerna blir fixerade. Nej, men jag tror att amerikaner är... Äh, fin, nej, inte amerikaner. Men vissa är ju sådana där. där. De är inte blivit som med mig. De är inte superbra på att känna av gränser alltid. Men du har kanske lite tydligare gränser då. <laughs> ja. Eller något. Tittar bort. Tittar ner. Ja. Går åt ett annat håll. <laughs> nej, men jag, jag känner att jag, jag lätt byter för den här kvinnan. För att hon har gjort mina heliplaner. Mm. Innan jag ens har hunnit liksom fundera på vad jag vill göra till helgen. Då kan det vara på måndagen så är hon så här. Ja bra, jo men då tänkte jag då kommer ni till mig då och så gör vi det och det och det. Och så, och så, och så, och så här, he- ja, har hon bokat upp hela lördagen. Ja, och då sitter jag där på fredag eftermiddag. Jag är så jävla irriterad och blir så här, Men jag vill inte spendera min helg med dig. Kan du förstå det? Säger jag mm. absolut inte. När jag sitter och tänker det. Och blir så irriterad. Så då måste jag hitta på någon vit lögn sen då. När det blir lördag. Mm. För att jag, jag vet inte hur jag ska ta mig ur det där annars. Och jag blir, 
för att jag, jag kan heller inte vara så här no för att hon 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 ser hon är som jag är som ett litet lätt byte som hon bara kan mm. hon ser att jag är helt svag och inte kan säga nej och en mes liksom. Hon mm. äter upp mig med hull och hår. Och det här I love you andet liksom. Hur gör man med det? Hon måste ju märka att nu någon har sagt det. Du vet. Ja, vad, säger, vad säger du då tillbaka? Jag snurpar lite med munnen och bara <laughs> Som hon skriver I love you i sms. Vad skriver du tillbaka? Bye bye. <laughs> <laughs> Men vad gör man då? Jag kan inte säga jag I love you till en människa jag inte känner. Alltså jag vägrar. Det spelar ingen roll. Alltså, även om det betyder en helt annan sak för henne än vad det gör för mig. Mm. Så kan inte jag bara ena stunden säga I love you till mina barn. Och sen ska jag säga det till henne. Det, det går inte. Nej. Det... Och hon måste ju också märka det här snart tänker jag. Då kanske hon ger upp och låter mig vara i fred. Då kommer också en lång skön sommar i Sverige snart. Då kan hon mm, få lite precis. break. Och så kanske jag byter telefonnummer eller något sen. Och sen plötsligt får du ett sms när du är i Sverige. Hi. I'm here. Och att de är här. Ja. <laughs> oj, oj, oj. Jag kan inte vara utan dig min bästa vän. Har du sett sista avsnittet av Mad Men? Ja, det har jag. Det måste man väl kunna prata om nu utan att bli lynchad för att det kommer spoilers. Eller så här, vi säger så här då. Spoilers. Eller en liten spoiler. Mm-hmm. Jag ska bara nämna en grej som hände mm. om man nu bryr sig om sånt. Mm. Eh, men då är vi varning nu och så kan man hoppa fram några minuter. Mm. Men i den så, det, så blir ju Peggy och Stan ihop. Mm. Och när de då ska kyssas första gången mm. så möts de och så kommer hans händer upp alltså på hennes, vet, om hennes kinder om hennes ansikte uh-huh. och så är det ju alltid i filmer och tv-serier, särskilt när någon ska kyssas första gången ja, det är väldigt har intensivt tänkt, har du tänkt på det, att det alltid är så? ja, att händerna åker upp runt facet menar du eller uh-huh. på tuttarna också är väl alternativ nummer två alltså, det är väl inte lika vanligt va? jag har väl inte fört statistik direkt men, men det händer jag, tror väl... jag, aldrig, jag har aldrig tänkt på att, att ja, det är of- <laughs> Det är vanligt att när några som har gått och trånat länge efter varandra så kommer händerna till tuttarna det första som händer. Nej, men de hånglar och händerna är på tuttarna och sen knäpps upp ja, knappar. Ja, ja okej. Okay. Mm. Det är inte så att men de bara, bara, bara börjar klämma. Så här, åh, åh, inga mer. <laughs> är det böner i? Eller vad är det? <laughs> men, och då tänkte jag på hur sällan det ändå sker i verkligheten. Ja, det är väldigt sällan, alltså man, det är ju ett sätt att illustrera intensitet. Mm. Mm. Eh, och det ser alltid väldigt, väldigt härligt ut. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Tycker du inte det? Du menar att... Med Peggy och Stan till exempel. Ja, absolut. Men jo, jag gillade verkligen att de blev ihop. Det tyckte jag kändes härligt. Mm. Men, men du gillade inte att händerna upp, var uppe i ansiktet? Ja, men jag har inte tänkt på det. Men nu försöker jag sätta mig in i hur det skulle vara om det alltid skulle upp labbar runt facet när man skulle hångla. Ja, för det är att, lite konstigt ändå. För jag, kan, jag, kan, för jag hade nog tänkt mycket på det nu efter det där. Mm. Uh, för att jag såg det som en, en, <laughs> en gif som var på ja, men just när det sker. Du vet, ja. som mm. Det bara pågår och pågår och pågår. Aha. Och grejen att jag, alltså själv så tycker jag inte så himla mycket om det. Jag tycker om det i tanken. Men jag tycker mm. inte så mycket om det annars. För att det känns som att man behöver bli helt kladdig. Om man hånglar med någon med handsvett. Och, och kan, ja, men vet, folk är skitiga händerna. Ja, folk. Det är inte så jätte, jättemånga jag hånglar med. Men, Nej. Ja, men vet, det, det är ju verkligen en filmgrej. Ja. Nu ska jag känna att jag ska prova det här bara för det. Det kanske var supermysigt ja. att bara 
Det kanske skulle kännas jätteintimt och mysigt. Ja, men det finns ju, alltså det finns ju någon sorts så här... Nu är det bara du och jag här i det. Ja. För att personen kan inte hålla på tafsa på någon annan samtidigt. <laughs> För en gång skull. Ja, precis. <clears throat> men... Nej, okej. Okay, men, men jag tycker det är intressant med den här sortens grejer som, som just... Som bara händer är sånt. Ja, men som film. blir så väldigt tydligt i film. Men det är också alltid så i film att det går ju väldigt snabbt från noll till att det ligger på ett skrivbord. Liksom. Mm. Det där händer ju också väldigt sällan i verkligheten. Även om det är första gången. Det är inte så att man bara direkt så här bara... Ja, okej. Okay, vi, vi har kommit fram till att vi gillar varandra. Att vi mm. liksom har någon känsla för varandra. Mm. Det första som händer då är inte då att man måste ligga. Nej, men du, nu måste jag berätta om den konstigaste film som jag någonsin, eller en av de konstigaste som jag har sett. Mm. Jag såg en film här om veckan. The Kingsman heter den. Mm. Eh, och det är alltså en eh, lite så här spion film kan man väl kalla den. Mm. Eh, och den var liksom helt okej, okay, du vet. Det var ganska mycket så här specialeffekter och grejer. Och sen så lite oväntat så var Hanna Alström, vet du den här svenska skådisen? Mm, ja. I alla fall, hon spelar eh, typ Victoria, mm-hmm. alltså kronprinsessan. Mm-hmm. I den här filmen, det är olika, du vet, kidnappningar och, och sådär. Mm. Och sen och hon, är in, hon är inlåst av skurken i, ett, i en fängelsehåla. Mm. Och sen så kommer då... Men nu fattar jag inte någonting. Är den gammal eller en ny film? Nej, den är ny. Alltså, den kom förra året. Mm. Och äh, fängelsehål, alltså i... <laughs> jag menar fängelse. ett fängelse. Ja. <laughs> det är inte en grotta, det är liksom jo, ett, jag, ett, val- ett helt vanligt high-tech-fängelse. Ja. <laughs> och sen det så kom så otroligt konstiga fängelsehåla och Victoria, jag fattar inte riktigt. Jag är svårt att få ihop de här. Ja, jag försöker komma ihåg allt som händer i den här filmen. Men i alla fall, sen så kommer hjälten och ska liksom säga att ah, men nu ska du snart bli räddad typ. Mm. Och hon bara ah, men vad bra. Och, sen så, och så säger han ah, nu ska jag bara rädda världen. Eller hon bara ah, okej okay, men om du räddar världen får du knulla mig i, rump- i röven. <laughs> ja det är så konstigt. <laughs> vet, filmen innan har inte varit så. Det har inte ens varit så här alltså det har inte varit en särskilt eh, alltså alls porrig eller liksom äcklig eller så här grabbig film. Mm-hmm. Men plötsligt så är det så här att att de har bestämt, okej, okay, men vi gillar varandra, vi ska ligga sen. Och så säger de bara, men om du räddar världen så får du knåda med röven. <laughs> Vad konstigt. Va? Och sen sa han bara, aha, okej. Okay. Och så sticker han iväg snabbt. Som att det ska liksom vara det absolut bästa hon hade kunnat säga. Vad <laughs> märkligt. Det är så konstigt. Och sen så räddar han, liksom, tar bort skurken och sådär. Och kommer tillbaka och, och hon bara, hm? Upp med, upp med rumpan i luften. <laughs> Vad är det för gång? Alltså, hur kommer man dit när man skriver ett manus? Ja, men li- ja. det är så konstigt. Det kanske är alltså, någon det... Som, som är väldigt, väldigt naturlig med det. Som tycker att det är liksom det är liksom lördagsgodis. Ja. Oh. Det fanns just där. Man tycker att, okej okay, jag kan förstå att den sortens så här, o, oroliga skämt kommer i en annan sorts film- Mm. Men den här hade ju liksom inte Jag ska inte säga att det här var världens bästa film Men den var liksom ändå helt okej okay mm. Hela vägen innan då liksom Roliga specialeffekter och så här kul slagsmål och, och det, Både brudar och killar Som kan slåss och sådär mm. Och sen plötsligt bara 
är analsex någonting som en tjej ska bara locka med om någon räddar världen. Och det låter ju inte som att hon tycker att det är svinkul. Utan bara säga att det är belöningen om han Men är den kul? Ska det vara en humoristisk film alltså? Nej, alltså mest så är det som en bondfilm lite grann. Ja men gud vad konstigt. Det låter inte, inte klokt. Vad är de filmer då? Nu är det film, mm. filmstund. Mm. Den här San Andreas har ju premiär snart. Mm. Som utspelar sig i LA och som handlar om San Andreas förkastningen. Den största jordbävningen någonsin. Ja, precis. Mm, typ. Jag undrar man så himla mycket så här. Alla som har varit inblandade i skapandet av den här filmen bor mm. ju säkert i alla fall har någon relation till eller känner, någon som bor här. Mm. Och så tycker jag att det är så konstigt att man, känner, att man blir känner suget på att göra det och se det. Jag kan inte förstå hur man kan tro. Det finns ju säkert att man hade gjort en sån här film om man inte visste att det fanns en publik för det. Mm. Samtidigt. Men folk älskar ju katastroffilmer så det är väl inte så konstigt. Nej, men jag, jag fattar men du menar inte att hur man gör det. Det finns en verklighetstwist i den. Mm, det finns, men det hända. finns väl alltid katastroffilmer. Men... Ja. ja, det skulle ju kunna hända. Men, <clears throat> men också, jag menar, <laughs> alltså, om man bor i Sverige eller någon annanstans, då blir man ju så mycket. Då blir det bara en vanlig katastroffilm. Men jag menar, de som har gjort filmen bor ju säkert här. Då kan inte jag förstå hur man kan. Du är den som har godkänt och klubbat genom ja, vi gör filmen. Måste mm. ju ändå. Att man, att man kan sätta sin personliga relationer och rädsla. Hade jag jobbat om någon filmbolag eller varit ansvarig för den här filmen då hade jag känt så här. Boo, nej, det där är too close to home. Vi tar någon annan mm. film istället som utspelar sig någon annanstans. Jag fattar inte om man kan gilla katastroffilmer överhuvudtaget. Jag tycker det är vidrigt. Vill man ha ångest eller? Um, alltså jag tycker att det är lite kittlande. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Jag ser ju fram emot San Andreas. Förutom att jag tycker att det verkar simla fånigt premissen då för att Oavsett om The Rock lyckas rädda sin dotter eller inte så är det ju så sjukt många miljoner som dör. Så det är svårt att se att den där filmen ska kunna få ett lyckligt slut och alla bara, ja. nu ska vi ta hand om miljön bättre. Ja. Ska vi se till så det här inte händer igen. Men alltså, jag har ju sett olika trailers för den där. Mm. Och, alltså, och det är ju otroligt. <laughs> det är ju vidrigt, men det är ju otroligt. Den ser ju väldigt snygg och cool ut. Ja. Men jag vill ju absolut inte se den. <clears throat> Nej, men det kan jag Inget skulle kunna få mig att se den här filmen. Igår hade jag en så otroligt härligt moment. Mm. På tal om att sitta i en bil. Jag hade varit och käkat middag i Venice med några kompisar. Mm. Och så åkte jag hem. Klockan var kanske tio, halv eller någonting. Och satt på någon sån spellista på Spotify. Någon sån blandad random spellista. Med typ allt från så här Pearl Jam till. Du vet så gammal musik som man inte direkt lyssnar på. Men som ändå var så här kul och fint att höra. Så jag mm. var högsta volym. Ingen trafik. Du vet hur mycket jag älskar min bil. Min bil är liksom... Mm. Jag, jag kan inte, det finns inte ord för hur mycket jag älskar min bil. Mm. Mm. Hög bra musik. Um, typ Bush och Pearl Jam. Smash, Smashing Pumpkins. Sånt där. Mm. Och så bara gled jag genom stan. Glädje, jag körde fan rätt fort i och för sig. Mm. För fan vad härligt det var. Älskar sådana stunder. När man hänger med sig själv. Mm. Har bra musik och liksom. Får nästan rysning av hur härligt allt är en kort stund. Mm. Och när man så här, åker från någonting som var härligt. Men man ska också hem till något som också blir härligt. Ja. Man måste vara ganska egentligen. Ofta så blir det bara att man. Liksom inte utnyttjar de där stunderna. Om man råkar få en stund för sig själv, till exempel på tunnelbanan eller så. Man kan ju göra det till världens högtidsstund, om man vill. Alltså man kan ju lyssna, om man, jag vet att, 
Ibland när jag åkte hem från jobbet Då brukar jag liksom på mig, vet, Man såg till och med så någon varm och mysig halsduk Och någon stor jacka med luva på Så drog man upp dragkedjan och halsduken Om det var vinter Sätter på någon superbra musik högt Och sen så bara satt man och du vet, Var helt in i sin egen lilla kokong liksom. Jag tror inte du var en sån här person Men jag var i alla fall Det när jag var um, Singel eller hade singel eller sådär. Jag lyckades mm. alltid trassla till det Med så här Av exakt samma anledning som att jag trasslat till det Med den här morsan nu Att jag inte kan ta mig ur hennes mm. grepp så lyckas mm. jag alltid trassla till det och ha liksom tre, fyra, fem flörtar, dejter igång samtidigt liksom. Mm. Jag frågar aldrig mig själv om jag så här, vill jag vara med den här personen eller vill jag dejta den? Utan de var intresserade och jag kunde liksom inte stoppa det. Utan jag bara, mm. äh, så här. Mm. Och så höll jag på hade alltid så här parallellgrejer på gång liksom. Mm. Och det var ju så jobbigt när man gick ut och man fick man på att ducka för folk. Bara, nej vi måste gå hit nu för att det kunde bli så här. jag vill inte hamna i en obekväm situation. Så att jag, det var ett jäkla... Hasslande med och liksom inte, och inte, liksom, inte hamna i obekväma situationer med de här killarna. Och nu har jag mm. råkat ut för nästan, förutom den här mamman, då, så har jag råkat ut för nästan liknande sak på gymmet. Mm. För att jag har en tränare som, han som är sustenad hela tiden. Mm. Hon har gillar jag för att han är kul att snacka med. Och han är också, man får alltid en fantastisk massage efter träningen. Det är kanske är mest den jag gillar mm. egentligen. Ja. Mm. Men sen hade jag innan, innan jag träffade honom så var, blev jag liksom lite uppvaktad av en annan tränare. Och då var jag gravid så var jag så här, nej men vi kan ta det sen. Blablabla. Men då hade han mitt nummer redan och sådär. Så nu har han sms så jag träffade honom i gymmet. Han var så här, hej vad kul. Och, och då var han så här, du tränar med Will. Ja ah, just det. Men då, och då hör jag mig själv säga så här, ja men jag kan ha två tränare. <laughs> för, att jag, för att jag inte pallar och var så här. Ja ah, vill så gärna. Ja, så nu har jag den andra också då. Oj, oj. Och nu smsar båda två och jag, sa, men jag, kan inte, jag, jag har inte råd att ha liksom P2, olika PT två gånger i veckan För Nej. det första För det andra så liksom ja, men Jag vill kanske inte, jag kanske tycker det är skönt att träna själv uh-huh. Och för tredje så, så nu håller jag på på gymmet där Och då måste jag så här boka upp Om jag bokar upp en tid med den ena Då måste jag tänka så här, ah, men då brukar inte den andra vara där och Så, där. Nej, så det är inte bara mitt jobbet. schema som styr Utan nu är det som det, alltså, Jag tycker det är så problematiskt Och inte klokt jag är jättenervös att de ska komma på att jag dubbelspelar med båda nu. Men jag vill inte. Men gym typ? Jag vet inte vad jag ska göra, Johanna. Alltså Nej. kan jag bara vara så här... Jag kan ju bara men nu, så här, men det här, nu lös, sommaren löser ju allt. Nu åker du till Sverige. Ja, jag vet. Det är så jag ser det. Exakt. Sen kommer du tillbaka, då tar du en tredje. Oh. Alltså då tar du inte någon av dem. Utan då har du bytt till Nej, en tredje. Då, de, de där är ju proffsäljare. De luktar ju till att jag är svag. De kommer ju flyga mm. på mig direkt när jag är tillbaka. Ja, ja, ja. Då har jag ja. tre stycken jag ska labba runt med sen. Jag kommer inte kunna säga så här. Nej, jag vill inte vara med dig längre. Jag kommer aldrig kunna säga. Vad är det för fel med mig? Jag är så svag. Jag, jag, har, jag är så otroligt... Det är lustigt. Du är väldigt tömtig. bestämd på väldigt många sätt. Men i vissa sådana här fall så hamnar du i klorna. Säg ni jag är bestämd. För det, ja, ja, det men kan ofta ju... annars. Att du vet ju vad du vill och inte vill. Ja, det, ja. Jag har ett svårlagt pussel. Jag är en båta, Johanna. Ja, det är du verkligen. <laughs> inte ens jag förstår mig på mig mysterium på två ben. Ja. Med många tränare i en liten svans <laughs> efter. Men om man själv lider av något sånt här liknande så får man gärna mejla till oss och berätta det. Mm. Eller typ ställa en fråga eller vad som helst. Ja, vi samlar på oss lite material till en frågepodd som vi ska spela in snart. Precis. Så att även om vi är dåliga på att svara på mejlen när vi får dem så kanske vi svarar på dem senare. Just precis. Det är så smart som det är ordnat. Ja. Och då mejlar man till blankensvanbergpodcast at gmail.com 
du vår fest förresten, den blir ju inte nu i sommar. Jag tänkte uh-huh. att kanske borde säga det. Mm. Nej, alltså den blir ju inte nu före sommaren. Nej, nej. nej. Nu verkar det som att det blir något kul istället i augusti. Men mm. vi får återkomma om det. Vi har väl någon slags förhoppning om det är bara att det ska göras, det är ju det. Men det finns ju, alltså just nu så finns det ju väldigt roliga planer som jag hoppas ska gå i lås. Ja. Mer än så kan man väl inte säga. Men mm. håll tummarna! Mm. Mycket roligt. Jag mm. hoppas ju bara att man som sagt, det var ju bara kul att så här partaja lite och ha kul upp. Alltså sen kan vi ju kanske spela in någon podd eller så också. Men jag vet inte hur intressant mm. det är att lyssna på. Men jag vet inte hur kul det är att liksom bara... Att, det kan vi inhälla. Att vi finns på ett ställe. Att det skulle göra något som är kul. <laughs> eller... Nej, men jag menar... Vi måste, vi måste dansa för, ja. för besökarna. Ja. Eller något. Om ni kommer så får ni knulla oss i röven. <laughs> <laughs> Nej, det får ni inte. Nej. Mm. På Twitter heter vi Blam Swan. Mm. Och på Facebook, snedstreck Blanken Svanberg. Ja. Jag har lagt upp en riktigt rolig film där idag. Oj då, spännande. Mm. Gå upp och kolla. Alltså det är Amy Schumer som vanligt, men det är väldigt kul. Det är du som är vår IT-support i vårt förhållande. Ja. <laughs> Exakt. Nu ska IT-supporten åka och samla ihop alla barn hon har utspridda över nejden. <laughs> Grattis. Då kan ni sova i bilen i natt. Men ha en liten Big Mac som hamburgare. Ska, ska Eller som ställa ner baksätet, lägga ut en madrass. <laughs> Men vi hörs då. Är det vi? Hej då. Hej. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAS10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.